0: Perdón, Hoy, Señor, queremos hacer nuestra oración en este nuevo comienzo del año litúrgico. Hoy arranca el Adviento. Hoy empezamos a prepararnos para tu llegada. Queremos acogerte en nuestros pobres corazones, que son tan pobres como fue el portal de Belén, pero queremos que tú sientas el mismo cariño que recibiste en aquella cueva, la misma acogida, los mismos cuidados, los mismos corazones que velaban, que te esperaron y que te acogieron con todo el cariño del pobre corazón humano, pero corazones humanos... Ayudados por tu gracia, Señor. Y queremos que nos ayudes a prepararnos. Queremos que nos pongas en el corazón el amor con el que queremos quererte. Es muy llamativo que podemos pedirte el amor con el que vamos a quererte. Que no solamente... Tú nos das tantas gracias, tantas cosas, sino que encima tú mismo nos puedes dar el amor con el que vamos a quererte. Y en este adviento queremos no, no esperar a que llegue bueno, pues el frenesí de los días previos a la Navidad. No queremos esperar a, a que pasen los días, sino queremos, nos hace ilusión desde el principio, Señor, acogerte con, con gran cariño. Tú ya estás desde hace ocho meses en el seno, en el vientre bendito de nuestra Madre María y ella lleva su Adviento especial, nueve meses de preparación, ilusionándose con tus ojos, con tu voz, con tus lloros, con tus lágrimas, con tu sonrisa. Y nosotros queremos hacer ahora lo mismo. De su mano, de la mano de esa Virgen que sueña caminos, como canta un villancico navarro. Queremos meternos en, en su corazón para, para, de la mano de la mejor preparadora, Adentrarnos en este Adviento, que tenemos la ilusión, Señor, de que sea especial. Todas las Navidades son especiales, cada Navidad tiene su, su magia y a la vez todas tienen la misma magia. Pero queremos que esta Navidad tenga una gracia especial, una gracia para nosotros de conversión. Queremos encontrarnos de un modo especial contigo. Yo quiero, Señor, convertirme. En esta Navidad. Y qué oportunidad me brindas en estos días de preparación, en este casi un mes, estas cuatro semanas de preparación. El, los textos de este, de este primer domingo de Adviento nos llevan claramente... Hacia esa preparación. Una preparación quizá un tanto remota. Una preparación que se va haciendo poco a poco. Una preparación que, que en el fondo pretende ayudar a que nuestra alma se levante. Así comienza la antífona de este primer domingo. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Qué maravilla que este Salmo 24 nos ayude a darnos cuenta de que esperar, saber que algo no va a suceder inmediatamente, sino que sucederá dentro de un tiempo, que la espera no es un fraude. Que la espera no es una excusa. Que tú no nos dices que esperemos para luego no cumplir tus promesas. Y por tanto esta espera es una espera gozosa. Es una espera en la que ya se disfruta lo que viene. Es una espera que está confirmada, que está corroborada por tu palabra, Señor. Porque sabemos que tú eres fiel, que eres el Dios fiel, que cumple sus promesas, el Dios fiel que ha sellado con nosotros una alianza eterna, el Dios fiel que nunca falla, que nunca hace esperar, que es el más puntual, el que llega siempre, a la hora prevista y por eso nosotros podemos también en cierto sentido disfrutar de estos, estas semanas porque sabemos que el día 24 por la noche nacerás de nuevo en nuestros corazones si te hacemos hueco si te decimos que sí si te abrimos el alma de par en par un portal como el de Belén es fácil de abrir de par en par. A veces una casa, por mucho que abras todas las ventanas, es difícil conseguir corriente. En el portal de Belén sería imposible que no hubiera corriente. Estaba todo abierto de par en par. Era un portal, es que no tenía puertas. Yo quiero que mi alma esté así de abierta. De par en par. Con toda la... todo el aire corriendo para que pueda entrar toda tu gracia, para que hasta el último rincón de esta cueva, que es mi alma, esté lleno de los villancicos, de la luz y del calor que vas a traer tú, Señor. En la primera lectura de este domingo, es una lectura del profeta Isaías, el, el profeta le pide a Dios, le, le clama a Dios con, con una fuerza pues, propia de este gran profeta. Dice, vuélvete por ama a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y descendieses, jamás se oyó, ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en él. Señor, nosotros queremos esperar, queremos confiar en ti, queremos no angustiarnos, no impacientarnos, sino todo lo contrario, esperar con alegría. Esperar con ilusión, esperar que brille tu rostro, eso es lo que vamos a decir en el Salmo. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Queremos ilusionarnos con ver tu rostro, con acercarnos a esa gruta de Belén y ver allí la luz de tu rostro. La luz de tu rostro en el rostro de un bebé. En el rostro de un recién nacido, de un niño indefenso. Es impresionante, ¿no? Que nosotros accedamos a Dios a través de algo tan aparentemente alejado de Dios o tan aparentemente dispar de Dios. Y son esas paradojas del cristianismo, que es un pensamiento, una paradoja es un pensamiento pues, que parece una cosa y justo es lo contrario. Dios haciendo brillar su rostro, porque brilla, porque es una gloria impresionante, pero a la vez es una gloria que no avasalla. Y eso es lo que sucederá en esa noche y eso es para lo que nosotros queremos prepararnos. Queremos limpiar nuestros ojos. Él también nos quiere preparar, lógicamente, para esa segunda venida y este primer tiempo, las primeras semanas del Adviento son también como una preparación de la segunda venida, de la venida definitiva de Jesucristo, cuando Él venga a restaurar todo, cuando Él venga para instaurar definitivamente su reino. Lo dice así San Pablo a los Corintios en la segunda carta que leeremos en la segunda lectura de, de hoy, que es tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra situación actual. Estamos también en la esperanza, en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida definitiva. Pero mientras esperamos esa venida definitiva, Jesús, tú en el Evangelio nos propones precisamente estar atentos. Vigilad. No sabéis cuándo es el momento. Velad entonces. Pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea... Que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Velaz. Ese es el gran grito del Adviento. Que no estemos dormidos. Que nos despertemos del de sueño que nos aletarga. Que nos hace vivir fuera de la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Fuera de la realidad de lo que sucede en el mundo. A veces pensamos que eh, sabemos fenomenal lo que sucede en el mundo y lo que sucede en el mundo, la realidad de lo que sucede en el mundo, es mucho mayor de lo que ven nuestros ojos. Por eso le pedimos una cosa que decía Romano Guardini y que lo han dicho tantos santos. Le pedimos al Señor ver con tus ojos. Quiero ver con tus ojos. Quiero ver la historia, quiero ver mi vida, quiero ver la vida de los demás. Quiero ver el día a día con tus ojos, Jesús. Dame tus ojos para ver la realidad, para verla en profundidad, para que no se me escapen todas las oportunidades que tengo de encontrarme con tu amor, con lo que tú me quieres, con lo que tú quieres que yo te quiera. Qué impresionante, ¿no? Que Dios nos pida cobijo el que es el creador de todo el cielo, el creador de la tierra, el creador de cada una de nuestras almas, el creador de todas las cosas maravillosas que hay en la tierra, que pide cobijo en mi alma, que se conforma con mi alma. ¡Qué descenso, Señor! ¡Qué abajamiento! ¡Qué aparente destrucción! de la divinidad, para acoger a nuestra humanidad. Y digo aparente porque en realidad la divinidad, Dios, no se ha destruido. Eso sí, ha bajado hasta nuestro límite. Se ha puesto en cuclillas, de rodillas, se podría decir, para poder estar a nuestra altura. Como si de algún modo el que tiene que adorar, que somos cada uno de nosotros, que nosotros somos los que queremos ponernos de rodillas delante de ese niño Jesús dentro de unos, unas semanas, cuando venga, cuando vayamos corriendo al portal a adorarlo, pues como si de algún modo ese anonadamiento de Dios, ese abajamiento fuera por a nuestra altura. Lo mismo sucede en la Eucaristía, ¿no? Dios que se hace algo más pequeño todavía que nosotros. Un trozo de pan, algo que se puede comer, que se puede tirar, que se puede despreciar. Dios que esconde su gloria para que no nos deslumbre. Y nosotros, tan tontos que muchas veces pasamos por encima de, de todo eso. Que no prestamos atención a ese signo tan sencillo, un dios hecho hombre, un dios hecho un crío, un bebé, un recién nacido. Y como no nos deslumbra, no le prestamos atención. Y como no nos apabulla, somos indiferentes. Y como no se impone, no obedecemos, ¿no? Que que maravilla a veces la capacidad de los hombres de no hacer caso si no les obligan a hacerlo. El otro día voy a comentar a un amigo sacerdote que, bueno, que las normas de tráfico son, son importantes porque si no hubiera normas y sobre todo si no hubiera policía, pues es posible que no las que no las viviéramos y eso en realidad es una pena. Cuentan una vez que estaba un hombre pues, que saltó un stop, lo hizo sin mirar y... porque ya sabía más o menos que por ahí no venía mucha gente y porque más o menos había mirado de lejos pero no paró. Lo obligatorio en el stop, con la diferencia al c al paso, es que en el stop hay que detener el vehículo. Pues él no lo detuvo porque ya vio que no venía nadie y... Y de detrás de una curva pues apareció la policía autonómica, en este caso la Archancha, y, y dijeron, oiga, muy buenos días, caballero, ¿usted no ha visto el stop? Y el, el casero que había, se había saltado el stop dijo, no, no, el stop claro que lo he visto, a quienes no les he visto es a ustedes. ¿Qué real es esto, Señor? ¿Cuántas veces, si no somos obligados, si no estamos presionados por algo, no, no, no vemos, no hacemos, no nos comportamos como deberíamos? Y qué pena que, porque tú hayas ocultado tu gloria para proteger nuestra libertad, a veces no te queramos todo lo que nos gustaría quererte. ¿Y qué estímulo, qué impulso, qué reto para nuestra libertad descubrirte aunque no te impones? Gracias, Señor, por esta libertad que nos has dado. Gracias, Señor, por esta forma de aparecer humilde. Gracias, Señor, por esta forma de aparecer, de venir al mundo silenciosamente para proteger nuestra libertad. Para que solo si nos da la gana, si desde lo más profundo lo deseamos, vayamos a ti. Gracias Señor por esta forma de triunfar. Así titula a San José María su humilidad de Navidad. El triunfo de Cristo en la humildad. Vaya triunfo Señor. Pero tú lo consideras un triunfo. Porque esa forma de entrar en el mundo es la que los transforma. Esa forma de penetrar en nuestras almas, es la que únicamente puede transformarlas. Nadie va a amar animado por la policía. Nadie va a amar empujado por el miedo. Nadie puede ser coaccionado para hacer algo tan grande que, como el amor. Y eso es lo que nos estás diciendo, Señor. Ese es el mensaje en parte del asiento. Que tú lo que quieres es nuestro cariño. Que tú lo que quieres es amor verdadero. Y por eso tardas en llegar. Por eso tardas en aparecer. Por eso no deslumbras. Por eso no apareces de repente. Por eso respetas la venida de un niño. Nueve meses, Señor. Con el deseo que tenías tú de llegar a la tierra. Con la necesidad que tenía... La tierra reseca de la lluvia de la redención, de la lluvia de la gracia, de eso que cantaremos en algunos días en este adviento, ¿no? Rorate cheli, destilad, cielos, el rocío. Tú eres el rocío, Señor, que va a humedecer esta tierra reseca. Pues. Qué gozada, Señor, que de verdad hayas elegido este modo de venir. Y qué gozada, Señor, que nos regales estas cuatro semanas. Por eso quiero empezar este adviento dándote las gracias. Dándote las gracias por todo lo que me quieres. Dándote las gracias por esta nueva oportunidad. Dándote las gracias por tu forma, tu modo, tu estilo de hacer las cosas. Dándote las gracias, Señor, por mi libertad, aunque a veces... Me gustaría no ser tan libre para no hacer tanto el gandul, para no hacer tanto el golfo. Pero a la vez, Señor, me doy cuenta que sin libertad no puedo amarte. Y que al darme la libertad, Señor, me estás transmitiendo un mensaje de que tienes tantas ganas de que yo sea feliz y de que te ame. Regalarme la libertad significa tanto... Es una declaración de amor tan impresionante. Sabiendo, Señor, lo que tú quieres que yo te quiera, que lo pongas en mis manos, que no me olvides, que no te aproveches de ninguna de tus capacidades, de, de tu omnipotencia, sino que me hayas hecho a mí libre, que hayas, como si dijéramos, limitado tu omnipotencia para que yo pueda elegir quererte o no, es impresionante porque nos has dado una capacidad, Señor, que, que nunca hubiéramos soñado. Y ojalá, Señor, que, que todos los hombres la aprovechemos. Ojalá que todos en, esta, en este adviento queramos comprometer nuestra libertad. Y por eso que estemos en vela. Porque qué fácil es, Señor, no darse cuenta de todo esto. Qué, gracia, qué fácil es meterse en el túnel de la actividad diaria y no percibir los anhelos de tu corazón. No percibir la necesidad que tienes tú. Que vas a venir a mendigar cariño. Tú que lo tienes todo. Tú que eras plenamente feliz en el cielo. Tú que en la Trinidad tienes todas... Toda tu, tu ser, toda tu divinidad completa y absolutamente bienaventurada en sí misma. Sin embargo, quieres salir de esa, podríamos decir, zona de confort. Quieres correr el riesgo de nuestra libertad, decía San José María. En la humildad del año 2019 de Nochebuena, el Papa Francisco... Habla mucho de la gratuidad de la salvación y dice que Dios no ha esperado a que nos portáramos bien para querernos. Y la santidad termina diciendo en ese párrafo: la santidad es custodiar esa gratuidad. Dios nos quiere de forma gratuita, no a cambio de nada. Él Lógicamente lo espera todo de nosotros. Él va a vivir este adviento también. Porque Él va... Estas son palabras mías, pero... Él va a esperar todos estos días. Y los espera con mucha más ilusión que nosotros todavía. Porque son tantas las ganas de llegar a nuestros corazones. De calentarlos, de iluminarlos. Porque es tanta la debilidad en nuestras almas, los dolores que sufre nuestro corazón, que Él quiere venir, que Él quiere salvarnos, que Él quiere socorrernos, que Él quiere cargar con todo eso, quiere apropiarse de todos nuestros dolores, de todos nuestros sufrimientos, de todos nuestros pecados, para curarlos, para encendernos, para transformarnos, para hacernos felices, que es lo único que desea. Ojalá, Señor, nosotros escuchemos tu voz. Ojalá dejemos que tu rostro ilumine nuestras caras. Que tu rostro ilumine nuestras vidas. Que veamos tu luz, que sintamos tu calor. Que sintamos de verdad en esta Navidad que viene tu presencia. Y qué mejor forma de prepararnos que cuidando de los demás. Qué mejor forma de estar en vela que aprendiendo a descubrir la imagen de ese niño recién nacido en los que tenemos cerca. Qué mejor forma de abrir nuestro corazón al niño que nacerá, abriéndolo a los que llevan su imagen, a los que llevan su impronta, a los que son sus hijos, a los que son sus criaturas benditas. Por pues eso, Señor, a lo mejor puedo pensar ¿no? en este adviento, cómo prepararme especialmente cuidando de la gente que tengo en mi casa. De mis hermanos, de mis padres, si vivo con ellos, de mis hijos, de mis sobrinos, de, de la familia en sentido amplio, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos... Señor, que sea un adviento como muy centrado en esas imágenes vivas del niño recién nacido. Que son las personas con las que coincido. En todos ellos está tu imagen. Y por eso, Señor, quiero que brille en ellos tu rostro. Tú te ocultas de algún modo en todos ellos. Porque hacernos a tu imagen, Señor, también ha sido un gran reto. Nos has dado la libertad, nos has dado la inteligencia, nos has dado la voluntad, nos has dado el corazón. Y yo quiero descubrir esa imagen. Quiero que no, no me pase como a tantas personas que tocas a su puerta, tocaste a la puerta de la posada y te dijeron que no, que no había sitio. Porque no sabían que eras el Mesías. Yo quiero que no me pase lo mismo, que no haya nadie que toque a mi puerta... Y que yo le diga que no hay sitio, porque piense que es un hombre más. Alguien que en estos momentos no me cae bien, o a quien no quiero sonreír, o a quien no quiero ayudar, o a quien no quiero comprender. Señor, que cualquier hombre que toque a la puerta, incluso los que no toquen a la puerta, que yo salga a los caminos a buscar a los hombres para descubrir en ellos al niño Jesús que nace. En cierto sentido, Señor, yo no tengo que esperar a la noche buena para recibirte. Te puedo recibir ahora, cuando termine este rato de oración, en tantas personas con las que me voy a encontrar. Con las personas a las que voy, con las que voy a coincidir y a las que voy a poder mirar y sonreír y ayudar y rezar por ellas. Qué impresionante, Señor, que se podría decir, ¿no? Había una campaña de Caritas que tenía este lema todos los días son Navidad, porque siempre está naciendo el Niño Jesús, porque siempre el Niño Jesús necesita cobijo en nuestros corazones. Yo quiero, Señor, estar en vela, estar en vela hoy para descubrirte en todas las personas con las que me voy a cruzar, a todas las personas que voy a encontrar, para descubrir ahí tu rostro, el rostro que me salva, la luz de tu gloria que no se impone, pues lo voy a pedir a, a tu madre, que fue la que mejor esperó. ¿Cómo te cantaría? no? Y ahora que quedarían ocho meses, perdón, que llevaba ya ocho meses, y ya estaría pues, con toda la apariencia de estar a punto de dar a luz, ¿cómo pondría sus manos y trataría como de cogerte en brazos, aunque todavía estabas dentro de su vientre bendito? Vamos a... Voy a pedirle a ella que, que nos ayude a todos a, a descubrirte, a descubrir tu rostro que brilla ya en este adviento, sin esperar a que llegue esa noche maravillosa de noche buena. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.